1: E Rogério, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos ouvintes. Virtual, hoje está todo mundo, na cada um na sua casa. Acho que o Pedro Rocha está na redação da TV. Já apresentei nosso primeiro convidado, Pedro Rocha, nosso repórter. Henrique Fernandes, que está sempre com você nos outros podcasts aí do GE Cruzeiro, GE Atlético. Hoje eu trouxe ele para cá para a gente resenhar muito sobre Cruzeiro, Atlético e América, que tem um sextou aí que está decisivo, está mexendo com o coração de quem gosta de futebol hoje, viu Rogério?
0: Verdade, tem esse duelo entre a América e Chapecoense. O Pedro morou alguns anos, né, Pedro? Quantos anos lá em, em Chapecó?
2: Três anos, três anos, Rogério. Três anos em Chapecó.
0: Vai dar esse testemunhal da importância desse dia também para a Chape, como é importantíssimo para o América, que fez uma grande temporada. E o Henrique está com a gente também, como sempre acompanhando tudo quanto é jogo, né? Ontem viu o Flamengo derrotar o Grêmio lá em Porto Alegre. O Flamengo é o segundo colocado, o Atlético caiu para a quarta posição com esse resultado. É, mas vamos falar de um assunto, é, gente. É Laura, Henrique, Pedro, porque pode mudar em minutos. Então, quanto mais cedo a gente falar é melhor. Que é o assunto Hulk, né? O Hulk que fez quase 50 jogos pela seleção brasileira, 48 para ser mais exato, estaria hoje decidindo se vai para o Porto, para o Besiktas ou para o Atlético. Se você estiver escutando na sexta-feira, esse assunto se escutar em outro dia, pode ser que o assunto esteja resolvido. Qual a intenção, Henrique, que você acha do Atlético falar em Hulk, que é um jogador tão caro e, sei lá, é, meses atrás seria inimaginável falar desse assunto, né?
3: Tudo bem, um abraço, Rogério, um abraço, Laura, Pedro Rocha, todos que estão acompanhando, prazer estar aqui. Raro estar aqui, é, é sempre legal participar dos outros produtos da casa. Bom, é... Eu gosto da ideia, eu acho que o Hulk é um cara que pode dar retorno técnico, evidente não acompanha o campeonato chinês, mas já ouvi de pessoas que acompanham o campeonato chinês, que seria uma contratação de ótimo nível para o Atlético, que é um jogador fisicamente muito bem e tecnicamente eu acho que não há muita dúvida em relação ao que ele pode entregar, porque tem uma carreira muito boa pelo Zenit, pelo próprio Porto, na seleção brasileira, titular em Copa do Mundo, é um cara meio que incontestável. E se o cara fisicamente está bem, a idade não pesa, né? Acho que o Hulk tá com 34, se não me engano. Mas é um cara 34. capaz de entregar ainda, né? Se está fisicamente bem, é capaz de entregar. Evidente que pode ser. Está mais ter. velho que você, Henrique. 34. Está tá um pouquinho mais velho, tá um pouquinho mais, mas tão perto, tão <risos> próximos. O... Eu acho que assim, o Hulk é um cara que vai ter um período de adaptação, vai necessitar disso, porque é o campeonato chinês, por mais que o cara esteja se destacando lá, é um campeonato normalmente com uma competitividade mais baixa. Mas acho que vai ter isso, né? Que o Galo vai ter um campeonato estadual para começar. No campeonato brasileiro ele nem pode ser inscrito para que ele esteja bem ali no momento mais importante da temporada. Vai esquentando as turbinas ao longo de uma primeira fase de libertadores que o Atlético espera estar. A questão é financeira, né? Só que o que me conforta em dizer que pode ser uma boa contratação e que a ideia é boa, é que a gente sabe que o Atlético tem patrocinadores com bala na agulha e interesse em manter esse patrocínio a médio prazo. A gente sabe que o pessoal da Arena MRV, né, da, da patrocinadora, tem interesse em montar um Atlético forte para a inauguração na Arena. Então o Hulk é um cara com engajamento uh, em rede social, com reputação internacional, para trazer atenção para esse projeto, né, trazer os olhos para o Atlético e que pode dar um retorno técnico ao time. Gosto muito da ideia, financeiramente com bom suporte desses patrocinadores, acho que o Atlético só tem a ganhar. Se ficar na conta do Atlético, a gente passa de um milhão de reais por mês, né? estão dizendo isso aí, e aí eu acho que o Atlético não tem condição, nem o Atlético, nem nenhum time brasileiro, de pagar esse jogador. Mas tendo essa ajuda do parceiro, eu acho uma ideia viável, e tomara que feche, porque vai ser uma atração a mais para o nosso futebol.
0: É, o que eu li, o Atlético estaria é, disposto a bancar 700 mil dessa grana aí, são números bem grandes né? no futebol. Agora, é, porque a gente pode estar gravando aqui e a pessoa está escutando quando o assunto resolve, se as, esse assunto se resolve na sexta-feira, o dia que a gente está gravando o podcast. E aí eu pergunto, quando o Atlético pensou no Hulk, Laura e Pedro, pensou mais no retorno técnico da bola, do futebol, no reforço para o São Paulo ou na internacionalização da marca do clube, já que é um cara conhecido, passagem por seleção, rodou em Europa também, o que, que vocês acham? Ô, ô Rogério,
2: eu acho, eu acho, eu discordo do, do Henrique, falando como jornalista, é um, um case perfeito, assim, né? A gente faria muitas matérias do Hulk aqui, seria uma exposição muito grande para a marca Atlético e para o jornalismo aqui em Minas Gerais. Mas se a gente for pegar os jogadores que voltam da China, caso de Ramírez, caso de Ricardo Goulart, caso de Alexandre Pato, o, o próprio Diego Tardelli. A regra são jogadores que voltam em condições físicas muito abaixo do futebol brasileiro, da exigência do futebol brasileiro, e sem o tesão de jogar, de, de ser competitivo, e, 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 porque eles já ganham muito dinheiro, já estão com a vida muito bem estabelecida. São raros os casos, raríssimos os casos de jogadores que voltam da China e têm um desempenho bom aqui no futebol brasileiro. Eu acho que é muito caro.
0: Agora vai dar muito clique, né, Laura? Você que está no nosso GE, a nossa página na internet, sabe que esse assunto sempre repercute quando fala do Hulk, né? Vida com pessoal certeza. também, né?
1: Com certeza. Ele é um, é, cara é um
0: ativo cara... também nas redes sociais, né?
1: É. Você falou de vida pessoal. Ele que, recentemente, viveu uma turbulência na vida pessoal, de separação da esposa, está namorando a sobrinha, tá casado com a sobrinha da esposa, é uma confusão. Ontem eu fiquei pensando, os filhos dele são primos da madrasta, então porque, né? É, fiquei pensando nisso. Mas eu concordo com o Pedro num, num ponto que ele falou em relação à questão física. Apesar do Hulk sempre posta em rede social, que está treinando e, aparentemente, está com o físico é, do que ele deixou o Brasil, do que ele é, tá de padrão Europa jogando, mas tecnicamente, como vocês disseram, o nível de futebol na China é muito diferente do nível de brasileiro, de sequência de jogos, jogos muito... O Atlético com certeza vai disputar Libertadores, tem Brasileiro, tem outros campeonatos que tem jogos um atrás do outro. Será que é, ele tem condições de jogar em alto nível? As competições que o Atlético tem para jogar na temporada... É, na, nessa sequência que está há muito tempo Sem esse ritmo do futebol brasileiro Que é completamente diferente de qualquer outro país E é um investimento muito alto né? Na nossa matéria que o Fred Ribeiro Trouxe essa semana é, Só uma comparação No ano passado, quando o Atlético cogitou Trazer o Cavani O Atlético ofereceu 14 milhões de euros Por três anos de contrato Que era um, um contrato assim hum, A gente não, não pensa nisso no futebol é, Digamos recentemente, quando você vai falar de dinheiro, né, porque o futebol realmente passou por, por um período de um, um, uns investimentos muito, muito, muito grande né, vamos aguardar vamos para ver aí, como você disse, sexta-feira ainda não está nada decidido, mas hoje é o dia D com hora H para o Hulk decidir uhum. para onde vai, e se tem uma coisa que pesa para o Hulk ficar no Brasil... Ele, quer, ele tem muitos negócios na Paraíba, né? E ele quer ficar perto desses negócios. Então, o, o estar no Brasil, em Minas Gerais, é, hoje em dia, muito próximo dele. Está muito fácil o acesso da Paraíba. E ele conseguiria estar mais próximo daquilo que ele gerencia no estado dele.
0: Ô, ô Rogério, é, a, até. Só, só a a disputa é Porto, Besiktas, da Turquia. E Atlético. Diga, Henrique. O
3: Porto tem uma ligação afetiva, né? O, o Hulk foi lá, muito né? bem por lá, muito bem. Eu estive lá em 2018 e passei pela cidade do Porto, fiz a, alguns contatos lá, conversei com algumas pessoas de lá e, claro, a gente estava falando sobre futebol. O Hulk é, tipo, a referência hoje de, de brasileiro que, que atua a curto prazo. É o, é o maior ídolo a curto prazo entre os brasileiros, tantos brasileiros que por lá jogaram. Fora os que estavam jogando na época, por exemplo, o Alex Telles, que era um cara importante do time. O Hulk é muito querido lá no Porto e isso pode pesar em relação a ele. Só sobre o que o Pedro falou, eu até falei sobre isso. Existe uma certa adaptação, uma readaptação dos atletas ao futebol brasileiro, mas eu tenho muita expectativa do Hulk repetir um processo que o Ibrahimovic, por exemplo, está fazendo na carreira, né? de ter ido para uma liga menor nos Estados Unidos, não ter sido campeão lá, não ter sido grande destaque da liga, mas voltado para uma liga maior com uma motivação maior, e hoje ser um protagonista dentro do Milan, né? Eu não gosto de colar o rótulo, apesar dos casos que ele, que ele citou serem casos, de fato, de alguns jogadores que fracassaram. Mas aí o Goulart veio machucado, o Ramires chegou no meio da temporada para o Palmeiras, o Hulk viria num contexto melhor, e é um jogador com um lastro maior também, eu acho que pode, é, o Atlético pode adaptá-lo ao time e ele pode ser decisivo, né? Um jogador de frente, diferentemente do Ramires, que é um cara que participa muito da construção de jogo, Uh, o Goulart, assim como ele, é um jogador de frente No Palmeiras não deu certo muito pela lesão Então tem que, a gente tem que tomar muito cuidado Analisar caso a caso e não rotular Ah, o cara veio da China, ele não vai render Talvez renda, você tem que ver como ele está lá Ele está performando, ele está jogando 90 minutos a cada jogo uh, Nos últimos anos ele tem um histórico de lesão Nada disso aconteceu com o Hulk Por isso eu estou otimista E sobre a parte que cabe ao Atlético desse contrato é, 700 mil é muito Mas eu acho que é possível pagar é, para um jogador desse tamanho, faz sentido pagar. Né? Então, acho que é um negócio que, que pode dar muito certo. Vamos ver
0: se isso agora, vai acontecer efetivamente. Vamos falar de quem está no BID, né? vamos falar do Keno. É, e agora, como é que fica para substituir o Keno, principalmente nos próximos jogos? né? Porque depois a gente não sabe se o Keno ainda volta nesse campeonato brasileiro. Ainda não há uma data para a volta dele. Como é que fica agora o Atlético sem o Keno? Vou conversar com você, Pedrinho. Olha, olha Rogério, a pergunta que, que o atleticano se faz
2: desde aquele momento daquela lesão na, na partida contra o Santos é essa, né? E assim, a gente conhece o, o futebol mineiro, a gente conhece o histórico, do, a história do Atlético, é, é, é inconcebível a gente não pensar que, como que o Diego Tardelli não tem uma chance é, nesse, nesse time do Atlético é né? claro que a gente não tem acesso aos treinamentos a gente não tem acesso às condições físicas de fato do Tardelli mas eu acho, eu sou, talvez eu seja um pouco lúdico demais, mas eu acho que seria, seria perfeito um, um retorno perfeito de um grande ídolo para o Atlético, sobretudo nessa, nesse momento que o grande jogador do Atlético, que é o Keno se machuca, então eu acho que o torcedor do Galo pensa muito, puxa vida como que Dom Diego Tardelli não tem uma chance nesse momento tão importante do Atlético, porque além de tudo, ele, por mais que ele não seja aquele Diego que cai pelas pontas como antigamente, ele traria tranquilidade no momento difícil da temporada, porque o Atlético muitas vezes, se a gente for pensar nos pontos que o Atlético perdeu, foi talvez por conta dessa falta de tranquilidade. O Keno traria isso, o Keno trouxe isso muitas vezes. É um jogador experiente. Então, eu acho que falta um, um cara como o Tardelli, até pela mística, por saber o que, que ele representa vestindo essa camisa do galo.
0: É, a gente o tempo todo, né, Laura? fica buscando informações sobre o Keno, né? Ele teve ruptura de tendões é, do, do cotovelo, né? É, a gente não é... sabe... Quais tendões? Quantos tendões? Né? E por isso não dá nem para a gente procurar com médicos para estimar, né? Essa informação fica guardada dentro do atlético. Essa ah, altura que... o Sampaoli já sabe, né? Os médicos já falaram para ele, ó, volta, não volta, né? Daqui a pouco volta, vai demorar para voltar, né? Há
1: algum tempo os times de futebol não divulgam mais o tempo de recuperação dos seus atletas, né? Previsão, isso... né? Previsão, exatamente. Isso é, é ruim porque a é ruim, porque a gente fica com aquela expectativa de saber quando o clube vai poder contar com o atleta, o torcedor também quer saber, né? mas a lesão do Keno foi muito feia. Para quem viu a imagem na hora do jogo, eu falei, caramba, ele quebrou o cotovelo, não é possível. É uma imagem muito feia, num lance assim que caiu de mau, mau jeito, né? um acidente de trabalho, digamos assim. E o, o Sampaoli vai ter essa dor de cabeça de saber quem que ele vai colocar ali, e eu acredito que nenhuma das peças que ele tem hoje tem o um perfil do Keno, que é um cara que é driblador, vai para cima, que no um contra um resolve muito bem. É, ele vai ter ali a disposição. Tem o Marrone, tem o Sacha. Ele optou por usar o Savinho, que é um menino da base de 16 anos. E tem o Diego Tardelli, que ainda não foi relacionado para nenhum jogo, mesmo estando à disposição né, da recuperação, depois da, da lesão que ele teve, há mais tempo. É, a gente vai ficar na expectativa de saber o que, que o Sampaoli vai fazer nesse, nessa reta final, com uma pressão muito grande por ter Diego Tardelli. A torcida tem pedido para ir para os jogos, né? É, vamos ver se o São Paulo ele vai atender esse pedido da torcida e se o Tardelli de fato tem condição de jogar, né? Porque como você disse, Rogério, a gente não está vendo os treinos mais, né? Desde o início da pandemia, a gente não acompanha é, um loco no CT os treinamentos de nenhum time. É, então a gente até não. Com...
0: O... Não, é o que. Eu até eu... Conversei com... Desculpa, eu até conversei com um colega meu jornalista ele garante assim, que a transição do Tardelli já terminou, ele está em condição e ele não é relacionado porque o São Paulo ele não quer. Mas, enfim, é, a gente não está lá para ver ele treinando, arrebentando o treino ou, ou, ou limitado no treino. né? Agora, Henrique, você como comentarista deve estar tá com a cabeça fervendo né? com essa ausência do Keno. Porque se procurar no elenco alguém com a característica do Keno, é difícil, né? Então vai ter que encontrar o São Paulo e uma outra maneira de jogar.
3: Ou não? É, assim, só antes, o Keno tá fora do campeonato, tá, gente? Vocês não querem cravar, mas eu cravo. Acho que, por mais que o DM não dê o prazo, as lesões têm um padrão. Você quebra a perna, tantos dias. Você fratura um tornozelo, é tantos dias. E a luxação são duas a três semanas de imobilização. Aí o campeonato já foi. Né? O campeonato falta um mês para acabar, né? Então, assim, se ele voltar, vai ser lá no final do campeonato, mas se não arrumar uma substituição que funcione, ele vai voltar para cumprir tabela contra o Palmeiras, para jogar uma penúltima rodada se não me engano contra o esporte né? já sem motivação então assim, vamos pensar o que tem ele está fora do campeonato é, e se voltar, vai ser lá nas duas ou na última rodada o Atlético precisa se resolver antes disso quem eu gostaria de ver é, porque acho que ninguém de fato pode fazer o trabalho do Keno com a perfeição que ele faz ele é um dos melhores do Brasil no que ele faz quem eu gostaria de ver aberto na esquerda era o Marrone porque é a dele, é onde ele foi melhor no Vasco do Luxemburgo de 19% é, e ele nunca teve essa chance no Atlético, porque o Keno atropelou. Varreu, é um jogador melhor que o Marrone mesmo ali para fazer esse trabalho. Eu gostaria de vê-lo ali. O São Paulo, ele pouco utilizou o Marrone naquele setor e acho pouco provável que o coloque. Eu acho que num primeiro momento vai ser o Vargas, né, o substituto, porque o Sacha, para mim, ganhou a posição, foi o titular na última rodada. E o Vargas estava perdendo espaço, exatamente como essa função de centroavante. O Sacha tem mais mobilidade, parece fisicamente melhor. Então, espera um ataque contra o Fortaleza com o Savarino, Vargas e Sacha. Mas o São Paulo disse que vai variar adversário a adversário. Já deu essa dica na coletiva. Então, o contra o Fortaleza vai ser um cara mais ofensivo. Para um jogo posterior, pode ser que ele coloque o Alan Franco por dentro com o Johan aberto. Ele pode usar o Zarate, daqui a pouco também está ficando bem. É, tá ficando saudável, né? tá voltando de lesão eu acho que não vai ter um substituto claro não, ele vai rodar mais o time, mas o impacto no time vai ser enorme, porque o Keno é o melhor jogador do Atlético gente. é o cara que decide, os números mostram isso, o time procura o Keno então eu acho que vai ter que ser uma readaptação, encaixando uma peça que funcione e fazendo o time jogar de uma maneira que, que consiga arrumar alternativas sem depender dessa figura que desequilibra lá na ponta esquerda
0: Vamos falar aqui da Série B, mas só para fechar sobre Série A, o Atlético é o quarto colocado com 57 pontos. Está cinco pontos atrás do Inter. Entre o Atlético e o Inter ainda estão o Flamengo, o vice-líder, e o São Paulo, o terceiro colocado. Nessa rodada agora, o Atlético joga em casa contra o Fortaleza e o Inter, que é o líder, também joga em casa contra o Bragantino. O Flamengo e São Paulo jogam fora. O Flamengo pega o esporte, o São Paulo pega o Atlético Goianiense. Falando da Série B, a Série B termina hoje, né? E a gente vai falar de Paraná e Cruzeiro, vamos falar de América e Havaí e o jogo entre Chape e Confiança, que interessa ao América também. É, rapidinho falando aqui do Cruzeiro contra o Paraná. Cruzeiro vai bem desfalcado, né, Laura? Não tem o Fábio, não tem o Ramon e não tem o Ayrton, que estão suspensos. O Kaká está para ir para o Japão. O Sassá já foi para Portugal. Manoel e Machado estão machucados e o Jadson Silva, aquele que entrou na justiça contra o Cruzeiro, pode ir para o Bragantino. Então é um jogo que o Cruzeiro vai usar um mistão aí. Agora o assunto que está repercutindo, principalmente, mais do que o time, é a proposta do Cruzeiro para o Felipe Conceição, o técnico do Guarani. O Guarani ainda enfrenta o Juventude nessa sexta-feira e já houve uma reunião do Felipe Conceição com o presidente do Cruzeiro, Laura?
1: É isso, Rogério. O Cruzeiro está realmente desfalcado por conta desse fim de temporada. né? O, o Cruzeiro, a gente já sabia que muitos atletas sairiam, é, não, não ficariam para a próxima temporada. E o Cruzeiro está buscando reformular a equipe, mas antes quer contratar um novo técnico que comande, que tenha é, é, indicado, que tenha reunido com o presidente, que tenha é, dado a, a cara dele é, do Cruzeiro, é, você disse do Felipe Conceição, o presidente do Cruzeiro já fez uma proposta para o Felipe Conceição está aguardando uma resposta Felipe Conceição que hoje é técnico do Guarani né? é, ele apresentou um projeto para o Felipe Conceição e está otimista em relação a essa resposta do treinador Felipe Conceição fez um excelente trabalho no América na temporada é, retrasada né? a gente está em 2021, mas ainda não terminou a temporada é, e conseguiu fazer uma arrancada do América sensacional, né? O América, em 2019, estava na zona de rebaixamento do, do, da Série B e conseguiu fazer com que o, que o América disputasse mesmo, não, não subisse, não conseguisse o acesso por muito pouco. É, eu acho que está dentro da realidade do Cruzeiro, o Felipe Conceição, hoje. Dentro da realidade financeira, dentro da realidade é, de Série B, é, é, é o que o Cruzeiro está precisando botar o pezinho no chão para fazer um trabalho sólido para conseguir é, voltar para a Série A. Essa Série B que vai ser muito mais difícil do que essa que está terminando hoje. A Série B desse ano é, vai ser muito mais disputada com times que estão caindo da Série A. Times grandes, né? E isso vai dificultar ainda mais para o Cruzeiro essa disputa ali para as quatro posições de voltar para a Série A.
0: Ô, Pedro, eu estava pensando aqui: o torcedor do Cruzeiro nas últimas décadas se acostumou com técnicos badalados, né? Luxemburgo, Felipão, Mano, né? É, quando chega um técnico como o Felipe Conceição, parece que o acerto está próximo, né? O Felipe Conceição tem interesse. Ele vai ser muito pressionado, como foram o Enderson e o Ney Franco? O torcedor do Cruzeiro tem cabeça para aceitar um técnico desse tamanho, que é um técnico promissor ainda? O Rogério, inclusive, é, é uma ótima pergunta.
2: Essa, essa reportagem é, do Felipe Conceição, desse quase acerto, a gente trouxe, eu trouxe ela ontem à noite no, no GE. Globo. É, ele, o presidente almoçou com o Felipe Conceição na quarta-feira e ontem almoçou com o Thiago Escuro, conversando sobre essa venda do Jadson, e o Tiago Escuro, ele é como uma espécie de guru para o Sérgio Santos Rodrigues, ele passou ótimas referências do Felipe Conceição, que havia sido oferecido ao Cruzeiro. Depois da demissão do Enderson Moreira, né? Porque o Cruzeiro contratou o Ney Franco. Mas só que as referências que o Sérgio Santos Rodrigues tinha do Felipe Conceição não eram boas. Diziam que ele não teve um bom trabalho no Bragantino, porque não soube lidar com o ego de jovens jogadores. E por isso ele acabou caindo lá no Bragantino. O, o Guarani já tem até um técnico pré-acordado para acertar com o Guarani, no caso da saída do Felipe Conceição, que deve ser anunciada hoje à noite. Então, se você está ouvindo esse podcast sábado, possivelmente o Felipe Conceição já será o técnico do Cruzeiro. Ele, é pelo que eu tenho visto, Rogério e amigos, a torcida aceitou sim, aceitou bastante, porque entendeu, o, o torcedor cruzeirense entendeu o tamanho do buraco do time e entendeu que precisa de alguém com pulso firme para chegar e tomar as ações necessárias. Ele chega com um salário na realidade do Cruzeiro, menos de um terço do que o Filipão ganhava, e com essa autonomia de montar o time do Cruzeiro no ano de centenário, no pior momento da sua história, Felipe Conceição vai ter um grande trabalho. E o que a gente ouvi aqui do trabalho dele no América é que é um, um baita profissional, um cara fora de série e que volta para fazer história no, no futebol mineiro, né? Ele em 2019 bateu na trave com a América, 2020 bateu na trave com o Guarani, em 2021 ele vai ter assim, essa dura missão
0: comandando o Cruzeiro. O Henrique, e olha só, ele tem que chegar ao novo técnico, independentemente de quem seja, é rápido, né? Porque já começou a movimentação do elenco, né? Algumas, qualquer técnico que, que chegasse, ficaria só assistindo, né? Porque o Cruzeiro... Tem que liberar alguns jogadores até para fazer dinheiro, né? Mas a movimentação do elenco já começou a revelia de um novo treinador, né?
3: É, e, e o Felipe é um, um perfil que eu gosto porque é um cara que ainda tem aquela fome de vencer num grande clube, né? Ele teve essas boas campanhas com a América, essa própria campanha do Guarani foi muito prejudicada a chance de acesso do Guarani por um surto de Covid na reta final do campeonato, né? Ele teve que improvisar jogador, lançar jovem e acabou saindo do páreo. O time não conseguiu manter os resultados, mas poderia estar jogando hoje contra o Juventude, valendo um, um confronto direto ali pelo acesso. Né? É, eu gosto do perfil dele, acho que é, se encaixa na questão, questão orçamentária. O torcedor, como o Rochinha bem disse, vai receber bem, já entendeu essa, esse novo contexto do Cruzeiro. Tomou a pancada esse ano, né? mais uma depois da pancada de 19, é, o Felipe é um cara que conhece a Série B também é um ponto positivo na, na minha visão em relação a ele é, a minha única dúvida é que é a primeira vez que ele vai iniciar um trabalho num time né, pensando em acesso efetivamente, ele teria essa chance no América esse ano, mas saiu muito cedo do América para ir para o Bragantino é, acho que a gente precisa ver como o Felipe vai trabalhar o mercado né, como é que ele vai conseguir indicar jogadores montar um time a partir do que o Cruzeiro puder contratar para ele, para a gente ter um diagnóstico mais claro em relação a ele e seja o Felipe ou qualquer um, é extremamente importante que o Cruzeiro tenha paciência com o estadual. O estadual é a chance primeira de título né, de Cruzeiro, Atlético e América, mas se o título não vier, um estadual com o Atlético entra absolutamente favorito, que vai haver um clássico na, na, na fase de, de, de classificação, né, que a gente não sabe se o Cruzeiro vai chegar à semifinal ou não, que se observe esse estadual como um laboratório de montagem de um time que vai ser montado praticamente do zero. Cruzeiro vai passar por uma reformulação dentro desse campeonato. Tem pouco tempo entre o fim da Série B, que é hoje, até o início do estadual. Então é preciso ter paciência com esse cara que vier, porque o foco tem que estar na Série B, em começar a Série B de forma forte, em manter o time dentro do orçamento estabelecido para o ano, para não ter atraso lá no meio do campeonato da Série B, que pode causar uma instabilidade. Então eu gosto do nome, mas é preciso observar algumas coisas em relação ao que ele vai mostrar no mercado, no início de trabalho também, para a gente ter certeza o Cruzeiro fez uma boa escolha. De toda forma, qualquer escolha que seja feita, né, Rogério? Tem que ir de aposta, né? É difícil Isso. com o orçamento que o Cruzeiro tem, trazer um nome certeiro, né?
0: É, se for o Felipe Conceição, boa sorte pra ele, boa sorte para o Cruzeiro nessa temporada 2021. Só pra fechar o Cruzeiro, Laura, a Laura acabou de, de publicar né, no GE a situação do Dedé, que agora o Dedé vai ter que pagar o Cruzeiro, Laura?
1: Na verdade, o Cruzeiro, a gente, toda semana a gente fala de algum processo na Justiça aqui do Cruzeiro, né? O Dedé já tinha acionado o Cruzeiro na Justiça e essa semana teve uma movimentação no processo. Só que a Justiça negou o mandado de segurança que o Dedé pedia e determinou que o Dedé pagasse ao Cruzeiro R$ 277 mil reais por conta de custos da ação que ele move contra o Cruzeiro. É... Ontem eu estava conversando com um ex-jogador de futebol, que inclusive é um amigo meu, e ele estava me contando que depois de 11 anos, 11 anos, gente, ele conseguiu um retorno é, de fato da Justiça, que ele vai receber um dinheiro que ele tem atrás do Botafogo. É, gente, esse processo, esses processos do Cruzeiro na Justiça, eles vão se arrastar durante muito, muito, muito tempo. O Dedé está co cobrando do Cruzeiro, né? Mais de milhões são... É, 13 milhões 890 mil reais, é, parte de valores, a, é, é, salários atrasados, décimo terceiro, direito de imagem, juntando tudo da 35 milhões que o, que o zagueiro está pedindo na justiça. É, mas nessa, nessa causa, nesse processo, nesse andamento, ele foi determinado a pagar ao Cruzeiro R$ mil mil pelas custas processuais, lembrando que tudo isso é, na justiça pode. É, ter uma liminar que revoga esse pagamento, pode ter uma, uma decisão contrária do desembargador, enfim, a justiça, a gente sabe que nada acontece de uma hora para outra, a não ser é, quando tem uma, a, uma determinação em última instância, e esse processo vai ser mais um do Cruzeiro, né, na Justiça do Trabalho, que vai se arrastar durante muitos e muitos anos. aí, é, Mais um processo do Cruzeiro de ex-jogador, né, Rogério?
0: É, vai longe isso aí. Vamos falar do América, gente? É, hoje é dia da decisão da Série B, a gente vai falar rapidinho aqui do América, porque a gente está estourando com o tempo, né? E na segunda-feira vamos ver o que, que rolou, né? Aliás, hoje à noite, né? América contra Havaí, Chapecoense e Confiança. É uma decisão dividida, né? Metade da decisão está em Belo Horizonte, metade está em Chapecó onde morou o Pedro Rocha. É, é tão, América, dividida, tão dividida
3: quanto o coração do Pedro Rocha nessa hora, que gosta do futebol mineiro, mas também gosta da Chapecoense. Pode perguntar pra quem, <risos> quem que ele vai torcer, tá, Rogério? Não deixa fugir, não. Ah, é.
0: Coloca é,
2: eu falar, ele aí, tá. Eu fiz, eu tava contando, eu fiz 18 jogos do América essa temporada, fiquei amigo de alguns jogadores, fiz churrasco na casa do Lisca, então eu tenho um carinho muito grande pelo América, e esse carinho que eu tenho pelo América, as pessoas do América têm também com a Chapecoense, porque são dois times que vivem ali à margem dos grandes e que com muito trabalho, muito suor, chegam, sempre chegam ali é, no, no, no futebol brasileiro de alguma maneira ou outra. O que o Ale falou é, foi a declaração da semana para mim, porque eu entendo o que ele disse, porque a Chapecoense tem é, salários atrasados de... 19 meses, foi na Bacia das Almas, uma superação gigantesca. Mas, por outro lado, você não pode falar que o América não merece esse título, porque o América pagou até o 15º salário para os jogadores. E na bola, na Série B, o América jogou mais bola, né? O América jogou mais bola que a Chape. Mas eu vou te falar o seguinte, esse título vai ser decidido nos jogos do Guarani com o Juventude e do CSA com o Náutico, porque isso vai, vai ser o termômetro da partida do América hoje
0: no Urto. Aqui, deixa eu explicar a história. O, o América tá enfrentando o Havaí, a Chapecoense, o Confiança. América e Chapecoense estão empatados em número de pontos, primeiro critério, né? O segundo, número de vitórias estão empatados, Saldo de gols estão empatados. Nos gols pró, nos gols a favor, o América tem uma vantagem de dois gols. Então tá tudo equilibrado, o América pega um time que é o sexto colocado, o Havaí, que está lutando ainda pela classificação. Por isso, o Pedro está dizendo que os outros resultados podem influenciar, talvez, do ânimo do Havaí, né? De repente, o Havaí começa a não ter chance durante o jogo, para dar uma, uma murchada, né? E o confiança, adversário da Chape, está em 14 quarto. É um adversário, teoricamente, mais tranquilo para a Chape, embora tenha feito aí uma campanha bem razoável para suas pretensões. Eu só queria te perguntar, Pedro, já que você morou lá em Chapecó, é, Chapecó teve esse privilégio né, De ter você lá se, se, Onde que está se dando mais importância à possível conquista do título da Série B Em Chapecó Ou em Belo Horizonte Nas hostes americanas
2: é, Olha que eu tenho muitos amigos americanos Também, eu te digo Rogério Muito mais em Chapecó Porque a Chapecoense nunca conquistou esse título, um título nacional. Ela tem o um título da Sul-Americana conta daquela tragédia de 2016, mas a Chape nunca conquistou um título nacional. Pra você ter uma ideia, o Havaí tem uma estrela amarela no escudo dele de campeão da Série C. Então, assim, a Chape conquistar a Série B tendo a sul-americana, colocaria ela soberana no, no estado, em Santa Catarina, que é um estado muito competitivo. O América já tem duas séries b e seria campeão seria o inédito tricampeonato para o América. Mas conversando com os torcedores que eu, que eu tenho de amizade, de americanos, eles dizem que muito mais importante do que esse título da série B é algo que a Chapecoense já tem há muito tempo, que é uma sequência maior na série A. O América fica naquele bate-volta, o torcedor... Que é, tá muito ansioso por uma sequência na Série A. E mais do que uma sequência na Série A, que a Chape já teve, o torcedor da Chape tá maluco querendo esse título da Série B. Uhum. É Ô, aí, Laura, só...
0: ficou legal... É, desculpa, Henrique. É, ficou legal porque tem essa briga no saldo de gols, então se o América fizer um a zero, não vai sentar em cima do resultado. Vai querer dois, vai querer três. O mesmo acontece com a Chape, né? Porque a vitória... Pode não bastar, nem para um lado nem para o outro, vai, vai depender do tamanho da vitória, né?
1: É uma decisão, é, de, é, tem gente que fala que pontos corridos não, não é emocionante, né? É, mas é uma decisão que tá, é a mais concorrida das histórias da Série A e B dos pontos corridos, né? Como você disse, Chape e América estão empatados em quase todos os critérios de desempate é, para serem para ser campeão é, e eu acredito que o jogo hoje eu acho que todo mundo tanto a Chape quanto o América eles vão querer ganhar então eles não vão sentar como você disse em cima de um resultado de 1 a 0 justamente por conta até dessa dessa vantagem desse critério e o Pedrinho disse que para a Chape é, para os torcedores eles estão mais ávidos por esse título, eu acredito que pro América também, viu? É, eu não, não me surpreenderia se torcedor, por mais que a gente fale que a pandemia não pode aglomerar e etc, eles vão fazer uma festa bonita é, no entorno do Independência e eu acredito muito que, para quem gosta de futebol, e eu gosto quando tem uma rodada cheia, que os jogos são no mesmo horário, que tá todo mundo tem vários jogos ao mesmo tempo todo mundo naquela expectativa de nossa, aqui em casa eu boto duas telas. Eu boto um jogo no computador, o outro jogo na televisão, eu fico vendo os dois. Uhum. É, então, isso é, isso é legal para quem gosta de futebol, né? Uhum. E eu acho que hoje vai ser é, 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 esse tipo de cestouro que vai ter hoje, viu?
0: É. Se continuar fazendo isso. Em caso de persistir os sintomas, procura um médico. <risos> Agora, Henrique, só para também explicar... é que a
1: gente está de plantão, que tem vários jogos ao mesmo tempo, e às vezes a gente tem que acompanhar vários, aí eu fico assim, gente, eu preciso de mais um computador, eu preciso de mais uma tela aqui para botar mais um jogo, para eu ver como é que eu faço.
0: <risos> Fazer um mosaico. Só para explicar também o que disse o Pedro, o Ale, que é um titular do América, ele disse que pelas dificuldades que a Chapecoense teve, salários atrasados, que a Chapecoense talvez até merecesse mais o título que o América. Depois ele disse que foi mal interpretado, né? Você interpretou mal o Alê, Henrique? Para você fechar? Deixei para você fechar.
3: Não, eu entendi o que ele falou <risos> e acho que não se deve falar isso em semana de jogo decisivo, né? É, por mais que se espere uma interpretação do outro lado, é, eu entendi. Ele falou em termos de grupos. Os caras se fecharam a ponto de não deixar essa questão dos salários atrasados atrapalhar na briga pelo título, né? Mas ele vai ter que se explicar com os companheiros do América, enfim. É, eu, eu sei que ele não pensa isso, eu sei que ele vai entrar para ser campeão... Uh, até porque, administrativamente, se a gente for olhar para outro lado, o América merece muito mais, né? Porque o América não deixou é, mas atrasar pra lá. Por exemplo,
0: Hoje, por exemplo, Henrique, não vão deixar ele bater pênalti, por exemplo. É <risos> melhor não, né? Mas já não é, é o Alê mesmo que bate. Melhor entrar
3: com, com o Giovanni ali que reveza com ele, né? Que aí não abre dúvida. Mas eu acho que ele vai ter que se explicar em relação aos, aos companheiros, deve ter feito isso internamente lá. Não, assim, nessas semanas de, de jogo decisivo, o Rogério acho que tem que ser tudo... Tudo que você disser, você tem que pensar no impacto que pode causar, né? E, e acho que ele não... Foi ingênuo, no mínimo ingênuo, em dar uma declaração como essa. Não concordo com ele. E não concordo com a história de que a Chape merece mais, porque se a Chape for campeã, vai ter sido um erro de arbitragem que vai ter definido esse título. Um erro importante de arbitragem no último lance de, de, de jogo, aquele jogo do Independência. a América viraria o jogo contra a Chapecoense de forma heróica. A Chape tem um ótimo time mas só empatou em BH com a América porque houve uma contribuição, entre aspas, da arbitragem através de um erro do auxiliar. Então eu acho que, para que a justiça seja feita, a América precisa ser campeão, até porque o América tem um time melhor que o da Chape, mesmo a Chape tendo um ótimo time, muito bem montado pelo Loser, com toda a superação, e eu tenho muita expectativa que o América confirme isso e faça desse ano, 2020, 2021, né, a maior temporada da história do clube, porque semifinal de Copa do Brasil e mais um título de Série B, que a glória máxima que o América alcançou, né? A parte do deca campeonato lá atrás, em termos nacionais, o mais alto que o América chegou foi o título de Série B. Repetiria esse feito, ainda chegaria uma semifinal de Copa do Brasil, no maior trabalho de todos os tempos do América. Um América que quer chegar à Série A 2021 como já chegou, para ficar e que deu um passo extremamente importante renovando com Lisca. Foi uma ótima notícia a renovação do Lisca. Ter que desmontar a, a, essa chefia, essa liderança do Lisca para o um início de temporada de Série A seria catastrófico. A manutenção dele dá um, um ponto de partida legal para o América, agora conseguindo manter alguns dos seus destaques, né, que vão ser muito assediados na janela, é, fazer uma Série A segura e, e dar esse passo adiante que o torcedor espera. Tomara que dê com ele. Só lembrando as contas, Rogério, para quem está nos ouvindo antes da rodada do fim de semana, ou melhor, da rodada dessa sexta-noite, o Havaí, para que ele tenha a chance de subir, ele precisa que o Juventude perca o jogo, o Juventude empatar com o Guarani já era, e ele precisa que o CSA no máximo empate seu jogo também. O CSA que joga contra o Náutico. Por isso o Pedro citou que os outros resultados vão interferir muito no comportamento do Havaí em campo hoje à noite contra o América.
2: Ok. O... É... Oh, só, só completando que o jogo pro Náutico vale uma classificação para a Copa do Brasil e tem sempre aquela aquela aqueles aditivos da mala branca que a gente sabe que acontece no futebol. E só completando também desse jogo da Chape com a América aqui na Independência que a gente fez junto, né, Rogério? Teve um lance ali no segundo tempo lá por volta dos 15 do segundo tempo que o jogador da Chapecoense sairia frente a frente com o goleiro, e o hábito marcou impedimentos também de forma equivocada. Então foi de um lado e do outro, e esse aí, campeonato de 38 rodadas, tem erro arrodo a, a torta direito me permito discordar do meu ídolo Henrique Fernandes. Você falou isso é. no churrasco
3: com o Lisca lá? Você falou isso que você acabou de falar <risos> com o Lisca? o
2: pior é que eu falei. O pior e ele tava eu... com a faca na mão, cortando a picanha?
0: <risos> o pior é que eu falei. <risos> Agora, se o América ficar botando... Igual os times de Santa Catarina estão fazendo, daqui a pouco vai ficar a camisa parecida com a do Cruzeiro, né? E o América está <risos> tentando, tentando já o terceiro título na Série B, grande temporada americana. Bom, valeu. Tudo que vocês falaram aí, viu, Pedro, Laura, Henrique? Eh, Tem certeza que foi muito bem interpretado, né? O contrário lá do que disse o Alê. Obrigado pela participação em mais uma edição do Clássico Mineiro. Valeu, valeu, prazer.
2: Valeu, valeu amigo. amigo. Sempre uma honra o campeão da Série B Veste Verde. Eu só digo isso.
0: <risos> um abraço, gente. Sinal verde para a decisão da Série B.